0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Igor Chabrowski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Chinach, o Chinach, które chcą zdominować świat. Tutaj przynajmniej też wynika z moich poprzednich rozmów na podcaście. Chcą zdominować świat, więc... W trakcie tych rozmów biznesowych, handlowych z partnerami z tego kraju warto znać, warto wiedzieć i mieć jakąkolwiek podstawową wiedzę na temat państwa środka. Dzisiaj będziemy o nim rozmawiać właśnie pod kątem kultury. Nam dotychczas kojarzy się chyba ta kultura chińska z parzeniem herbaty, kaligrafią, wycinankami. Kultura chińska to oczywiście najstarsza, bardzo różnorodna i podzielona geograficznie kultura. Panie doktorze, w tym wymiarze technologicznym, geograficznym, geopolitycznym chyba nikt nie ma wątpliwości, że Chiny chcą się stać prawdziwym hegemonem. Zachód też zaczyna widzieć potęgę Azji, zaczyna Azję traktować poważnie, ale czy za tą chęcią dominacji idzie również sama kultura. Czy Chińczycy potrafią sprzedawać się w tym aspekcie tak jak chociażby Koreańczycy ze swoją muzyką, filmem czy literaturą?
1: No to jest dosyć trudne pytanie, szczerze mówiąc, ponieważ kultura chińska, mam że ona jest najstarsza i oczywiście nie wiem, czy ona jest najstarsza, ale zdecydowanie, że tak powiem, Chiny przypisują sobie bardzo długie korzenie kulturowe i chyba słusznie pan zauważył, że pewne elementy Kultury chińskie są obecne, nawet my nie jesteśmy do końca świadomi, czy one są obecne w naszej strefie kulturowej. Od no już dość wielu stuleci, mówił pan o herbacie, potem mówimy także o porcelanie, różnych obrazach, obrazach, sztuce. To widać chyba w kolekcji każdego muzeum, przynajmniej bardziej poważnego muzeum na świecie, że obiekty chińskie, czy kultura chińska jest w jakimś stopniu obecna w kulturze światowej. Jeżeli zaś chodzi o współczesne próby, nie wiem, rozlewania kultury chińskiej na cały świat, no to podejmowane były dość duże projekty w ciągu ostatnich 20 lat. Naj najbardziej oczywiście jest, najsławniejsze są tego, z tego te instytuty konfucjańskie, czy tam instytuty konfucjusza które były ofi są oficjalnie sponsorowane przez tak zwane Hanban, czyli Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej. Inne to są oczywiście... Um, I te Instytuty Konfucjusza, tak, tak, nie, na pewno do tego wrócimy, ponieważ to był flagowy zupełnie projekt e, organizowany przez Chińską Republikę Ludową, który miał rozszerzyć nie tylko naukę języka chińskiego na całym świecie, zapewnić dostęp do nauczycieli, dobrze wyszkolonych zawsze, nauczycieli języka chińskiego dla cudzoziemców, upowszechnić obraz w ogóle Chin i zbliżyć te Chiny do całego świata, no ale oczywiście jak też chyba, nie wiem, czy, czy, czy pan, słuchacze to śledzą Instytuty Konfucjusza wpadły na pewno mieliznę, są podejrzane o to, że, że one służą do rozszerzania chińskiej propagandy politycznej, do ingerencji w wolność naukową, do, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych pojawiały się też takie argumenty, że to jest tak naprawdę jakaś tam tylko forma agentury która jest szeroko rozsiana po wszystkich instytutach i uniwersytetach amerykańskich, też to spowodowało takie cofnięcie. Znaczy te instytuty, wiele uniwersytetów po prostu wyrzuca Instytut Konfucjusza, inne, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, miały taki długi romans z próbą założenia Instytutu Konfucjusza, On potem było bardzo długi czas, kiedy nikt nie był w stanie tak naprawdę podjąć decyzji, cofano się przed tą decyzją, część osób jest bardziej, część osób jest mniej przyjazna samej inicjatywie i na przykład w Krakowie taki Instytut Konfucjusza funkcjonuje, no to w innych krajach na świecie, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych są ich dziesiątki. Um, to była ambitna próba upowszechnienia języka chińskiego, ale także po prostu one też zajmowały się tam organizacją różnych wydarzeń związanych z kulturą, ze sztuką, troszeczkę z nauką. I znowu rzeczywiście w tym świecie, który w dzisiejszych czasach coraz bardziej zaczyna przypominać jakieś ciemne wizje wojny międzykulturowej, między mocarstwami, prawda, te wszystkie elementy jakoś rzutują też na na politykę kulturalną Chin i, i oczywiście ostatnie wydarzenia związane z epidemią i wszystkie oskarżenia, które są rzucane w jedną i w drugą stronę, one w jakimś stopniu także chyba przedstawi zaczęły przedstawiać, zmieniać nastawienie publiczne do kultury chińskiej. No to pytanie, które Pan zadał, czy Chiny odnoszą, no, jakie ja rozumiem, prawda, czy odnoszą jakiś sukces w tym, żeby upowszechnić swoją kulturę, Także trzeba na to spojrzeć z perspektywy geograficznej, to znaczy w różnych krajach jest zupełnie inna sytuacja. Kultura chińska jest wybitnie bliska mieszkańcom Azji Południowo-Wschodniej, chociażby dlatego, że bardzo duża część populacji, szczególnie populacji miejskiej tych krajów, to jest jednak populacja chińska lub po pochodzeniu chińskim i dla nich kontakt z kulturą chińską jest zupełnie codzienny. To znaczy to jest... Jedną ze sfer kulturowych, w których oni żyją, czy bez względu na to, jakie państwo byłoby w Chinach, bez względu na to, ile tych chiński, chińskich państw by było, to jest po prostu część ich takiej zupełnie prywatnej, ale także i publicznej sfery życia. Jeżeli spojrzymy na inne kraje, w których na przykład jest ten wielki projekt jednego pasu i jednej drogi, prawda, czy tam Nowy Szlak jedwam, no to się nazywa, to on to rzeczywiście zostało otrąbione jako też jakaś idea rozszerzenia chińskiej, także chińskich wzorów kulturowych, czy atrakcyjności chińskiej kultury, nie jestem przekonany czy z sukcesem. Często się to wiąże po prostu ze zbudowaniem jakiegoś muzeum lub wyposażeniem jakiegoś muzeum o, nie wiem, na przykład Sri Lance w mieście, jak dobrze pamiętam, Galle, takie piękne kolonialne miasto na wybrzeżu południowo-wschodnim Sri Lanki ma muzeum, które także ma z, co do chińskich podróży admirała Zheng He na początku XV wieku. Jest oczywiście ono dosyć fundowane z, z lokalnych funduszy w dużym stopniu, z jakimś tam przyklaśnięciem chińskiego rządu. No, jest ono nieatrakcyjne i dosyć kiczowate. No. I, i wątpię, niewiele osób tak naprawdę wchodzi do tego muzeum, jeszcze mniej, mimo dość dużej liczby turystów, która odwiedzała za Sri Lankę przed COVID-em i niewiele osób także skręca do tego pokoju, w którym mówimy o Chinach. Inna sytuacja jest zupełnie w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych i to znowu zależy od tego, kto tam mieszka, jaki jest duży udział populacji chińskiej, czy w ogóle populacji ludzi, którzy pochodzą z Azji, z Azji Wschodniej, dla których różne elementy Kultury chińskiej są zupełnie normalne, codzienne, zwyczajne, czy właśnie wiążące się z kulturą języka, czy wiążące się z elementami kultury religijnej, czy po prostu z pewnymi obrazami, wyobrażeniami, dziełami sztuki, świętami, czy no w ogóle, prawda, z całym tym szerokim zbiorem tego, co wpisujemy do kultury chińskiej. Ale na, na koniec, ja tak, ja, ja się tak rozgaduję, ja chciałbym, żeby pan więcej pytań także mi zadawał, to bo łatwiej. E, chińska literatura, prawda, jest bardzo upowszechniana. Jeżeli weźmiemy przykład Polski, prawda, chińska literatura i tłumaczenia pojawiają się już przed wojną, bardzo dużo pojawia się w latach 50., potem znowu w latach 80. Aktualnie dość dużo chińskich powieści, chińskiej literatury, czy tu mówimy o klasykach, czy mówimy, bo wiele z nich jest wydanych po, właściwie w każdym większym języku na świecie, czy mówimy tutaj o o jakichś, o dużych chińskich powieściach, których jest, jest dosyć, jest cała tradycja chińskich powieści, która rozwija się od XIV wieku i wiele z nich też w jakimś stopniu jest tłumaczonych i na kanwie tych powieści często są robione filmy, które znowu łatwiej trafiają do chińskiej publiki niż do, niż do, nie wiem, takiej, która mieszka w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, czy też współczesnej zupełnie literaturę, prawda, Liu <grywania> Cixin, można podać za przykład powieść science fiction, która też jest tłumaczona, jest takim bestsellerem na w ogóle literatury na świecie, czy także pisarze, którzy otrzymują znaczne nagrody, albo po prostu popularność Mojen, który dostał nagrodę Nobla, jest też pisarzem chińskim i też jest powszechnie czytany i wydawany był na przykład w językach takim jak polski, jeszcze zanim Mojen tak naprawdę został uznany prawda, przez to gremium noblowskie.
0: A czy tutaj mógłby pan doktor nieco rozwinąć ten wątek Instytutów Konfucjusza? O nich się mówi też, że są tym soft power Chin. Eksperci wskazują, że jest ich ponad 500 na całym świecie. One mają też kształtować ten pozytywny wizerunek państwa, no, ale oczywiście przeciwnicy wspominają, że też otwierają świat na tę propagandę chińską, że są przedłużeniem chińskich rządów. Dlaczego tak dużo kontrowersji wzbudzają i dlaczego akurat Szwecja Decyduje się na likwidację instytutu, pomimo tego, że nawet była pierwszym państwem, którego założyła. Bardzo prosiłbym pana doktora o rozszerzenie tego tematu.
1: Znowu, ja nie, nie jestem jakimś specjalistą ani historykiem Instytutów Konfucjusza i to jest i, i ono oczywiście według mnie z jednej strony, no, no, no trzeba na to poszyć, patrzeć wielowarstwowo. znaczy, jeden z takich wydarzeń zasadniczych, które wpłynęły na, na reputację Instytutów Konfucjusza, to było w 2014 roku na konferencji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Studiów Chińskich, to się European Association for Chinese Studies nazywa. To jest taka po prostu cała liga instytutów naukowych w Europie, a także po prostu indywidualnych naukowców. One co dwa lata mają swoje konferencje w Portugalii, w Bradze, miała być konferencja w 2014 i tutaj nastąpił skandal, ponieważ szef Ministerstwa Edukacji Chińskiego, czyli tego Hanbanu, mówił, że mają być usunięte strony odnoszące się do instytucji akademickich na Tajwanie, co zostało uznane jako formę cenzury ze strony instytutów konfucjusza i interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Chińskiej Republiki Ludowej, w niezależność naukową, naukowców europejskich i to w jakimś stopniu otworzyło po prostu takie bramy do krytyki tych instytutów konfucjusza jako potencjalnej próby cenzury, autocenzury czy jakieś konsekwencji, które miałoby wynikać dla naukowców którzy będą prowadzić prace naukowe na temat Chin, Chińskiej Republiki Ludowej i wymuszania na nich takiej polityczności, politycznej poprawności w odnoszeniu się do aktualnej sytuacji politycznej w Chinach. Co to znaczy, taka była interpretacja i się podnoszą. To Czy znaczy w ogóle te konferencje naukowe tyczące się studiów azjatyckich, one... Yy, yy, one są polem dość dużej kontestacji i często nawet walki politycznej pomiędzy różnymi ugrupowaniami, czy nawoływań do bojkotu danych konferencji, to się powtórzyło przy innej na przykład konferencji, yy, to się nazywa American Asian Association, czyli amerykańskiej takiego takie stowarzyszenia studiów azjatyckich, przy konferencji w Indiach też były protesty, zawsze są nawoływania zupełnie z innych przyczyn, tym razem odnoszenia się do sytuacji politycznej w Indiach, do bojkotu danej konferencji, więc te kwestie bojkotu, walki politycznej przenoszącej się do życia naukowego, czy oskarżać, że dane silne państwo, tak jak Chińska Republika Ludowa, może chcieć wpływać na wolność naukową w Europie i Stanach zjednoczonych, czy Kanadzie oczywiście powoduje, naciska na bardzo czuły odcisk w środowiskach naukowych i, i oczywiście też otwiera pewne fale krytyki. Więc te instytuty konfucjusza nagle stały się, mniej więcej właśnie od 2014 roku, stały się w jakimś stopniu kontrowersyjne. Ja nie chcę tutaj specjalnie mówić, czy one są, czy nie są kontrowersyjne. To znaczy Każdy instytut konfucjusza jest w znacznym, jest inny. To znaczy Bo taki instytut konfucjusza jest z reguły przywiązany do danego wydziału lub danego uniwersytetu, to znaczy czy on będzie stał niezależnie, e, jako osobna instytucja po prostu pod takim, e, wewnątrz organizacji danego uniwersytetu, czy on będzie na przykład podpisany pod jakiś ja nie wiem, wydział Sinologiczny na danym uniwersytecie to zupełnie jest zależne od wewnętrznej formy organizacji danej instytucji naukowej oraz od, takiej, od tego, jaka umowa została zawarta z tym ministerstwem po stronie chińskiej. To jest oczywiście jedna rzecz. Ten Hanban, który jest pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, to jest tak naprawdę po prostu biuro, które zajmuje się... Nauką międzynarodową nauką języka chińskiego. Więc to nie jest jakieś, i on dopiero jest podczepiony pod Chińskie Ministerstwo Edukacji. To znaczy, więc on w takim dosyć pośrednim stopniu realizuje jakieś ważne cele Chińskiej Republiki Ludowej Politycznej. Prawda? Wiemy, że te, te ważne cele są realizowane przez inne ministerstwa, tak jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy, czy prawda, wszystkie inne instytucje, które mają dosyć bardziej bezpośredni wpływ na nasze kontakty z Chinami, jednakże on na przykład jest, jed, jedną rzecz to jest organizacja testów językowych, to jest standardyzacja tych testów, to jest właśnie organizacja nauki języka chińskiego, to jest, to jest oczywiście produkcja także podręczników, także innych po prostu materiałów, które mają służyć do Nauki. I to jest w gruncie rzeczy ta nauka języka chińskiego i te instytuty konfucjusza są takim, to jest ofiara polityki w sferze języka. Teraz w samej nauce języka, jak wszyscy dobrze wiemy, każdy język przenosi pewne wartości, pewne słownictwo, pewien obraz świata. Jednakże, no, to nie jest tak, że jeżeli nauczymy się danego języka, to ktoś nam po prostu przedrukuje mózg na drugą stronę, prawda? Że, czy może nastąpić poprzez naukę języka obcego jakieś pranie mózgów, jeżeli będziemy czytać na zajęciach języka obcego, szczególnie, że większość osób nie uczestniczy na kursy jakieś wybitnie zaawansowane, prawda? Większość osób uczestnicząca w takich kursach będzie uczestniczyła na dosyć poziomie elementarnym lub średnim, żeby osiągnąć zaawansowany poziom znajomości języka tak bardzo obcego jak język chiński. Wymaga to dosyć no, długiego pobytu na terenie, no, przynajmniej Chin lub w ogóle w sferze chińskojęzycznej, tak? Więc oczywiście, jeżeli nie podobają się jakiejś treści, czy nie podobają się czytanki, które no, uczniowie mieli przed sobą, albo teksty, które mają wysłuchać, no to oczywiście można to zgłosić i wątpię, żeby jakiekolwiek represje miały spaść na przykład na studenta, nie wiem, na 50-letniego studenta w Instytucie Konfucjusza, który jest, nie wiem, przywiązany do uniwersytetu dajmy na to w Lipsku, tak? I to on po prostu się uśmieje z tego, no, nikt go do tego nie zmusi. Ten element oczywiście został w jakimś stopniu rozdęt. Inna jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, znaczy dość dużo mm, uniwersytetów po prostu, ponieważ był boom na Azję i bardzo dużo był w ogóle na nauki azjatyckie, na Azję, na studiowanie Azji. Była taka fala rosnąca też na początku no, no około 20 lat temu, prawda, taka wzniosła się wielka fala także studentów chętnych, żeby nawet robić doktoraty na temat historii Chin, kultury, polityki Chin, to, to było takie wielkie odkrycie po prostu tego kraju. Wiele instytutów także uznało, że oni przyciągną do siebie te instytuty konfucjusza, żeby one realizowały program nauki języka chińskiego, który był, był popularny. No wiele tych instytucji sobie też zdać sprawę jest prywatne, to znaczy to nie jest tak, że one są niezależne i to są ci członkowie zarządzający, prawda, czy rady zarządzające tych uniwersytetów, które podejmują decyzję na temat tego, czy przyjąć daną instytucję, czy nie, a nie jakieś tam Ministerstwo Edukacji, które w tym przypadku będzie tylko tam Departament Edukacji, który będzie sprawował bardzo ogólny tylko nadzór nad tymi instytucjami, więc one mają dużą wolę wyboru, jednakże to wiele z nich po prostu posiadało swoje własne programy języka chińskiego, a wiele z nich przyjęło Instytuty Konfucjusza jako takie najlepsze możliwe rozwiązanie tego problemu nauki i próby rozwoju się w tych instytucji w, w kierunku także poznania lepszego China, przynajmniej poznania języka chińskiego. To zaangażowanie po stronie amerykańskiej z Chinami też było bardzo głębokie, prawda? po takim zimnowojennym odcięciu od Chin, tam do 72 roku, dość późno Stany Zjednoczone dopiero oficjalnie nawiązały w latach 90. w pełni pełnej rangi y, stosunki dyplomatyczne i to spowodowało też no, znaczne zbliżenie i dużo nadziei zainwestowanych w rozwój y, tego rynku i tego całego świata i wymiany pomiędzy tak, transpacyficznej wymiany. Prawda? Amerykanie zainwestowali ogromne ilości pieniędzy w technologię, w Chinach, w rozwój tamtyczego przemysłu, przenieśli wielką część swojego oczywiście, tańszej produkcji przemysłowej i zawsze patrzyli na te Chiny jako taki Możliwy tak dodatkowy motor wzrostu. No ale to, to oczywiście ten rozwój Instytutów Konfucjusza jest ofiarą tych zmieniających się prądów politycznych. I tak jak nie wiem, w 2004 roku, na przykład, College Board to on organizuje, bo w Stanach Zjednoczonych te egzaminy ma na maturę, tak zwane SAT jest organizowany przez College Board, czyli niezależną firmę, tylko one są ogólnie uznanym te testem sprawdzającym zdolności studentów tam logiczno-matematycznych i językowych do tego, żeby uczestniczyć w wyższych studiach i ten wynik z tych testów ma ogromne znaczenie, po prostu i dajmy, dobry wynik umożliwia nam dostanie się na dobry, na dobry uniwersytet. To oni związali także testy językowe i kulturowe z od 2004 roku zostały związane z College Board i w tym roku oddał Handbag czyli temu zarządzającemu Instytutu Konfucjusza organizację tych testów prawda? i treść tych testów. No i oczywiście w tym roku ogłoszono, że College Board rezygnuje z tej współpracy, będzie samemu to organizował, czyli to jakby oficjalnie też zrywa to zbliżenie z Instytutami Konfucjusza i wiele z tych instytutów zostało po prostu wyproszonych. No i to jest na fali takiego, także y, tych oskarżeń, które się pojawiają, znowu nie będę dochodził, bo też nie, ani nie śledzę ich tak szczegółowo, ani nie... A, a także te sprawy są w dużym stopniu w toku. Po prostu oskarżanie naukowców chińskich o niedeklarowanie swojej współpracy, szczególnie w naukach tzw. ścisłych, wytworzono po prostu grupę nauk, które uchodzą za strategiczne w Stanach Zjednoczonych. I też uważam, że osoby, które uczestniczą na studia lub badania wewnątrz tych nauk krytycznych, strategicznych, powinny być zupełnie jasne, nie powinny współpracować w sposób tajny ani jawny z żadnymi podejrzanymi przez rząd federalny instytucjami lub państwami państwami trzecimi. No i pojawiła się też powoli nasza rozszerzająca się fala oskarżeń przeciwko naukowcom chińskim za to, że na przykład odbierali jakieś tam pieniądze lub byli także zatrudnieni przez jedną z ogromnej ilości instytucji związanych z chińskim wojskiem. Więc można powiedzieć, że te instytuty konfucjusza, które miały wypełniać oryginalnie, pewnie mają bardzo ograniczony też możliwość wpływania na naszą opinię o Chinach. Ta rola sprowadza się do, mówię, chińskich, do świętowania chińskich świąt, wystaw, zdjęć o Chinach, jakichś tam imprezach mniej lub bardziej propagandowych na temat, jakie Chiny są ładne, ciekawe lub, lub wspaniałe, bo to, bo i, i ładne, ciekawe i też w jakimś stopniu wspaniałe one są, ale też są, te, też jest dużo problemów, o których też można rozmawiać, ale Jakiegoś takiego propagowania na granicy pomiędzy turystyką a propagowania języka chińskiego, są jedną z ofiar tej rosnącej zimnej, transpacyficznej trans zimnej wojny, w której coraz bardziej także jest wpasowana Europa i, i to, co się dzieje na terenie Europy. Więc ten projekt nie jest zdecydowanie interpretowany tak, jak na przykład te wszystkie w Pansy czy Instytuty Goethego, które uchodzą za zupełnie niezależne. Czy one są niezależne, to jest inne pole dyskusji. Inaczej myślimy o Chinach i inna jest opinia Chin i inna jest stawka w grze z Chinami niż ta, która istnieje w grze z nie wiem, z Francją czy z Wielką Brytanią, która przecież bardzo skutecznie propaguje swoją kulturę sztukę i język poprzez British Councils, tak? czyli czy, czy też funduje wiele instytucji, tylko ponieważ to są państwa, które nie mają na sobie tego odium autorytaryzmu, nie są to państwa, które są rządzone przez partie komunistyczne, nie są to państwa, które stanowią także pewną konkurencję strategiczną no. dla największych tego świata, to oczywiście nikt nie postrzega ich podobny sposób, więc ja, więc to, to, to mówię, to jest, to, jest, jest to, to napięcie polityczne, że to zdecydowanie rzutuje na to, w jaki sposób te instytuty funkcjonują. Inna rzecz, której na samym początku też powiedziałem, i na tym skończę w sumie, to jest te elementy interwencji lub działań ze strony chińskiego ministerstwa w treść lub w Tu chodziło tak naprawdę po prostu o plan konferencji no podnoszą ogromne larum, prawda, znaczy Chiny w środowiskach naukowych nie uchodzą za państwo, w którym istnieje wolność nauki i jest tym samym pewne elementy kultury naukowej Chin dla wielu naukowców są uważane za, za, za przerażające, prawda, znaczy są oczywiście inni naukowcy, którzy są w stanie, przynajmniej na ile, ja, na ile się dało przed COVID-em, którzy są w stanie bardzo, bardzo żywiołową współpracę z chińskimi instytutami I to, i to też jest doświadczenie bardzo wielu badaczy Chin, jednakże Biorąc pod uwagę ogólną opinię i to, jakie są reakcje na działania, potencjalne działania chińskiego ministerstwa, czy jakie podejrzenia są rzucane w stronę tych instytutów Konfucjusza, to one zdradzają po prostu dużą nerwowość ze strony środowisk naukowych, a, a już szczególnie środowisk politycznych, no, wśród państw zachodu.
0: Teraz mówi się sporo o wpływie Chin na państwa regionu, na Tajwan, na Hongkong. Czy ta kultura chińska idzie również z, w parze z tym zdobywaniem i przejmowaniem? wpływów, czy są to stricte tylko działania polityczne? Na ile te też regiony chcą być chińskie, a na ile nie?
1: Znaczy tutaj musimy wprowadzić pewne zasadnicze rozgraniczenia. Znaczy jeden to jest tyczący ze sfery polityki, a drugi rozgraniczony ze sfery kultury. No Tajwan pod względem kulturowym jest miejscem stricte chińskim. Nawet uważa się być miejscem jakby reprezentującym najbardziej najcenniejsze skarby kultury chińskiej. Na Tajwanie używa się znaków klasycznych, znaczy nieuproszczonych. W latach się od lat 60. upraszczające wprowadzono reformę upraszczającą zapis, używając po prostu takiego zapisu stenograficznego wielu znaków chińskich i one obowiązują na terenie Chińskiej Republiki Ludowej i to był to krok podjęty celem po prostu zwiększenia ogólnego wykształcenia populacji chińskiej, takiego ogólnego znajomości pisma wśród populacji chińskiej na Tajwanie czy w Hongkongu czy wśród wszystkich społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, czy tych wszystkich emigranckich społeczeństw, które są nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, Najczęściej używa się tych znaków klasycznych, co znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane, po prostu jest, no, no, jest bardzo, najprościej jest na nich więcej kresek, tak? Ale Tajwan, czy Hongkong, czy Macao, to są pod względem kulturowym, to jest ten świat chiński, to znaczy to nie jest tak, że Chińska Republika Ludowa może do Hongkongu czy na Tajwan przynieść chińskość, to tak jak z Warszawy do Krakowa nie da się przynieść polskości, prawda? Ona jest może w jakichś swoich wersjach i odmianach, i różnicach Regionalnych, ale jak najbardziej po prostu pod względem kulturowym jest to jeden, jeden świat. Inna sprawa jest, się tyczy sfery polityki, to znaczy kultury politycznej, organizacji państwa, władzy, sposobu organizowania, wybierania albo też nie tej władzy, w ogóle organizacji państwa i społecznego, społecznego swobód obywatelskich, obowiązującej konstytucji, polityki zagranicznej, sympatii politycznych, skali, rozmiaru i typu kontaktów, aktów ze światem i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj, to to w tych strefach o Tajwan, czyli tak zwana Republika Chińska, ona nie istnieje coś takiego jak Państwo Tajwan. Istnieje Republika Chińska, która ogranicza się do Wyspy Tajwan, która była jedną z prowincji Chin, zwrócona Chinom po II wojnie światowej, Republice Chińskiej, prawda, przed rewolucją w 1949 roku, a potem została takim refugium, dla uciekających aparatu państwowego, armii i rządu nacjonalistycznego, czyli owej Republiki Chińskiej, kiedy to, a potem w czasie wojny koreańskiej, od wojny koreańskiej jest w jakimś stopniu, niezależność jest gwarantowana przez układy obronne i obecność amerykańskiej floty zawsze blisko. Więc więc Tajwan jest niezależnym ciałem politycznym, który, który od 1949 roku po prostu ma inną historię polityczną niż ta, która obowiązuje na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Tajwan przeszedł w połowie lat 90. proces, znaczy od końca lat 80. do Mniej 1995 roku przeszedł proces demokratyzacji i na Tajwanie odbywają się powszechne, tajne, pięcioprzymiotnikowe wybory i na Tajwanie istnieje po prostu system demokratyczny w każdym stopniu zbliżony do tego, który istnieje, w Japonii, w Korei, czy, czy w państwach Europy, albo, albo w państwach, nie wiem, Ameryki Północnej, czy, czy w ogóle Ameryk, więc mamy państwo, które jest demokratyczne, i to także, ponieważ jest to długotrwały proces, ponieważ Tajwan na Tajwanie był stan wojenny od 49 roku. Do 1988 roku, jak dobrze pamiętam, więc Tajwan był takim krajem wybitnie autorytarnym i zmilitaryzowanym, ale to 20 lat, no już trochę ponad 26 lat demokratyzacji, także wykształciła pewne zmiany w sposobie zachowań społecznych i jest oczywiście różnica kulturowa, ale to jest. To są ludzie, którzy operują, tak jak my operujemy, szeroko pojętą kulturą zachodnią, którą niektórzy by odmieniali, czy ona jest bardziej łacińska, czy niektóre elementy są łacińskie, inne są greckie, czy ona się wiąże z jakimiś specyficznymi kulturami językowymi, czy wiąże się z jakimiś lokalnymi także tradycjami. To tak samo, prawda, w tej szerokiej sferze chińskiej, które też istnieje bardzo wiele języków, dialektów i w ogóle tradycji, które znowu Niektóre są wybitnie lokalne, inne są ogólnie obowiązujące, nie wiem, tak jak kalendarz głównych świąt czy wspólne pismo. To, to są takie, takie zupełnie rudymentarne elementy wspólnoty kulturowej. To ta faktyczna kultura... Życia na Tajwanie, czy sposób życia oczywiście jest odmienny od tego, który jest aktualnie w Fińskiej Republice Ludowej w jakim stopniu z powodu warunków życia w społeczeństwie, w którym istnieje od otwarta walka o władzę wewnątrz struktur demokratycznych, w którym jest pełna wolność zgromadzeń i wolność słowa, pisma, w którym które pod tym względem bardzo niewiele różnią się od, no mówię, od krajów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Hongkong, Hongkong też ma swoją specyfikę i Makao. Makao jest od połowy XVI wieku, była taką, no, było, osiedlem, było miastem portugalskim, które należało do chińskiego cesarstwa, więc każdy był zadowolony. Od XIX wieku stało się taką małą portugalską kolonią, która w 1999 roku zostało przyłączone na zasadzie specjalnego regionu administracyjnego Chin. Makao jest malutkim miasteczkiem, bardzo ludnym, ma swoje własne tradycje, wiele z nich przypłynęło to, to wewnątrz tego świata, takiego, wewnątrz świata tego portugalskiego i śródziemnomorskiego, co oczywiście miało wpływ także na kuchnię czy, czy język, język portugalski cały czas istnieje na Makao, obok języka kantońskiego, który jest zupełnie podstawowym regionem tego otaczającego regionu, bo, to, bo to, te dwa miasteczka Hongkong miasta, bo Hongkong jest dość spory, 7,5 miliona ludzi, Makao jest raczej mniejsze, to te dwa miasta, one są częścią tego obszaru kantońsko-języcznego prowincji Guangdong. One największym miastem w Guangdongu jest Kanton, czyli Guangzhou. I ludzie z tego obszaru, który jest wybitnie daleko południowo, chiński mówią też, mają swój język, który jest bardzo różny od tego, który, od standardowego chińskiego i mają też swoją kulturę, która przesiąka zarówno Hongkong, jak i Tajwan, więc i w tym przypadku Hongkong jest wybitnie takim kantońskim światem. Nie mu, bardzo mało osób będzie mówiło tam, w, te, w tym standardowym, powszechnym chińskim. Ale język, który nazywa się, nie wiem dlaczego, mandaryński albo puton czyli język powszechny teraz nazywacie. się. Przedtem nazywamy go językiem krajowym, yu, tak? czyli język, język narodowy, a przedtem po prostu tutaj też on wywodzi się raczej z północnego chińskiego, wymieszany z językiem literackim. A tam większość osób mówi językiem kantońskim, on ma też swoją specyficzną składnię, wiele słów, które nie istnieją w tym standardowym, mandaryńskim, chińskim, tak? I wiele osób także jeszcze posługuje się językiem angielskim, który jest uczony w szkołach. Hongkong w ogóle był miastem zbudowanym na Wysepce, na początku, tylko terytorium się rozszerzyło. Był miastem, ta wyspa była oddana pod traktatach w 1842 roku w Nankinie, została oddana Wielkiej Brytanii. Miasto zostało zbudowane dopiero pod władzą brytyjską i jest tam dość du du duży wpływ pewnych elementów angielskich, brytyjskich, czy rzutujących to na kuchnię, czy rzutujących to na pewne zachowania, czy chociażby na to, że wiele osób posiada paszporty, które są jak British Overseas, czyli takie brytyjsko-zamorskie paszporty. Czy bardzo wiele osób z tego obszaru wyemigrowała do Wielkiej Brytanii lub poruszała się między Wielką Brytanią a, a Hongkongiem. Hongkong Runa się przedstawia jako wybitnie bogate miasto, ale wielu bardzo Hongkongczyków od zawsze i do dzisiaj jest na niskim stopniu, na niski poziom, materialny niski poziom życia i wiele osób emigrowało po prostu za pracą do Wielkiej Brytanii, więc jest też ten poziom wymiany, który w jakimś stopniu zintegrował Hongkong bardziej z Wielką Brytanią i wpłynął też na, na ogólną kulturę i ona jest y, obserwowalna, zauważalna. Jest częścią jakiejś tożsamości tego Hongkongu, który w 1997 roku został znowu jako specjalny region administracyjny przyłączony do Chińskiej Republiki Ludowej, posiadając własną konstytucję, własny zespół praw i także pewnych wolności, które na przykład są szersze wedle przynajmniej tego prawa, chociaż aktualnie się one zawężają, są one szersze niż te, które obowiązują na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie, gdzie na przykład istniała znaczny dostęp, wolność prasy i znaczny dostęp do po prostu prasy mediów, takich, które obowiązują, które, które są dostępne w świecie zachodnim, ma dostęp do tych samych mediów, czy usług internetowych, czy mediów społecznościowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej albo nie istnieje, albo jest wybitnie kanałowany lub ograniczony i tym samym to też ma wpływ na horyzonty myślowe i na na współczesną tożsamość mieszkańców tych różnych obszarów Chin. Jednakże, jeżeli mówimy, bierzemy o ogólną kulturę, jako taki ogólny zbiór zachowań, przekonań, wierzeń, czy jakichś obrazów kulturowych, y, ról społecznych, to na przykład zauważalne na terenie Hongkongu lub Tajwanu jest nawet dalej posunięty tradycjonalizm niż ten, który będzie istniał w dużych metropoliach lub w znacznych miastach na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, oczywiście różnica między miastem i wsią, i, i, i różnym formom zaangażowania w życie kulturowe wewnątrz. Znowu, tego całego dużego zbioru jest, pod, pod, podlega różnej inflekcji zależnie od klasy społecznej, miejsca, zamieszkania, prawda, poziomu życia itd. tak dalej, więc, więc zdecydowanie nie można mówić, że, że w jakiś stopniu Chiny muszą eksportować i przenosić kulturę. Jeżeli to kultura to trzeba to powiedzieć dużo bardziej konkretnie, mówię tu o kulturze politycznej. I co widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, na przykład jak duży opór wzbudza na terenie Hongkongu próby przenoszenia lub przenoszenie pewnych elementów kultury politycznej z Chińskiej Republiki Ludowej na ten specjalny region administracyjny tejże Chińskiej Republiki Ludowej. Lub to, że brakuje na Tajwanie. Na Tajwanie był taki moment pewnego zaangażowania w to, że czy może da się na zasadzie jak Hongkong zbliżyć do Chińskiej Republiki Ludowej, ale jak widzimy to w ostatnich latach, to przeszło przez wielką falę kryzysów i obie strony pod tym względem po prostu celują na siebie rakietami.
0: Zdaję sobie sprawę, że może być to trudne pytanie. Pierwsze pytanie to, o ten dostęp w ogóle Chińczyków do kultury chińskiej, jak on w ogóle wygląda, bo oczywiście wiemy o tym, że Chiny to nie tylko wielkie miasta, ale też regiony, wielkie regiony, często bardzo biedne. A druga kwestia to czy Chińczycy właściwie są przekonani o wysokiej jakości własnej kultury, czy co oni sami myślą o tym Made in China w wersji kulturowej? To są wybitnie trudne i ciekawe pytania, proszę pana. <śmiech> znaczy,
1: dostęp. jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę dostęp do kultury, no to on oczywiście podlega tej ogromnej, znaczy jest uzależniony od, od klasy społecznej, od możliwości finansowych, od miejsca zamieszkania, sfery kulturowe, w której ktoś się znajduje, od tradycji rodzinnej. Więc to są te takie, no to, społeczne dostępu do kultury, które mają na to bardzo duży Inny to oczywiście musimy brać pod uwagę po prostu powszechność edukacji, jakość tej edukacji, treść tej edukacji. No, inną sprawą jest także to, w jaki sposób państwo, które jednak wszędzie na świecie państwo jest takim głównym mecenasem kultury i głównym fundatorem zarówno, prawda, miejsc, w którym my możemy korzystać z tej kultury, jak i także... Ej, państwo w znacznym stopniu jest mecenasem nie wiem, dla innych zespołów artystycznych, czy form dostępnych form kulturowych, ponieważ jak, jak, jak także dobrze wiemy, ogromna część szczególnie tej kultury wysokiej, czy to się tyczy, nie wiem, opery, czy to się tyczy tańca, czy to się tyczy teatru, czy to się tyczy jakkolwiek pojętej muzyki klasycznej no to jest to działalność, która w jakimś stopniu no, no, musi z definicji być deficytowa, ponieważ żeby wykonać, musiałaby być albo przedstawiana w sposób wybitnie masowy, co by ograniczało jakąkolwiek możliwość wykonania danego dzieła, albo po prostu musiało być to przedstawiane w sposób bardzo tani, z ogromnymi cięciami. Tak? Czyli musi, mamy tu rolę państwa jako także mecenata kultury i powinniśmy analizować państwo chińskie też i, i w jakimś stopniu je oceniać jako mecenasa kultury. No oczywiście bardzo ważnym też elementem dostępu kultury to jest to, czy na ile wolny jest rynek, dostęp do kultury pod względem po prostu wolności artystycznej danych twórców, ich, ich możliwości samoekspresji i tego, czy oni będą musieli się dostosowywać do jakiegoś porządku politycznego, prawda, czy jakiegoś tam jakiejś polityki głównej siły lub partii politycznej, która sprawuje daną władzę. I czy, czy ten ta sfera wolności kulturowej istnieje i, i do jakiego stopnia ona istnieje, no oczywiście ostatni aspekt to jest to prawda, każdy nie istnieje czy takiego jak zamknięta kultura. Znaczy to każdy, każdy z tych pojemniczków kulturowych, to można sobie mówić, że mam cywilizację taką i owaką, ale jak, jak, jak dobrze, ka każdy kto studiuje jakąkolwiek kulturę cywilizacji wie, że żadna z nich nie jest jakimś, nie istnieje cywilizacja w zamknięciu, prawda? Ona zawsze istnieje w komunikacji z bardzo wieloma elementami, czy one będą oddolne, czy one będą odgórne, czy one będą pochodzić spoza jej granic, prawda, więc y, oczywiście mówienie, że jest, że jakieś dzieło powstaje wewnątrz jakiejś tam cywilizacji i to jest jej własne rdzenne dzieło, jest w znacznym stopniu, no najczęściej po prostu bzduro. Więc tak idąc aspekt po aspekcie, to znaczy tak, jeżeli chodzi o, o ten pierwszy element, czyli to w jaki sposób ta kultura jest dostępna wewnątrz kraju, no to rzeczywiście są, w Chinach znajdują się ogromne różnice regionalne i, i, w, i w subregionalne Kraj jednak jest, ma rozmiar kontynentalny, przez to nie, dość, że jest zamieszkany przez ludzi o bardzo różnych y, tradycjach kulturowych, czy mamy tutaj prawda, taki mam daleko odsunięty na ten północny zachód Xinjiang, który znajduje się w zupełnie innej sferze kulturowej, kultury e, bardziej zbliżonej do, do swoich ościennych krajów. Y, jest to kraj, jest to muzułmański świat. Mamy, prawda, takie, czyli mamy Tybet, który przecież ma swoją w dużym stopniu bardzo charakterystyczną, własną, przechodzącą wśród wieków też pewien poziom izolacji kulturowej, bardzo mocno związaną z buddyzmem lamistycznym. Najbliższy kulturowo do nich są Mongołowie, prawda, czyli ten jest cały świat mongolski. Jest tam tryb pracy i sposób życia jest inny niż rolników chińskich czy pracowników przemysłowych lub też, nie wiem, urzędni, urzędów lub... Już urzędów, szkół, biur, prawda, pracowników w centralnych regionach Chin, więc takie regiony mają dość duży poziom różnorodności, prawda? Jeżeli wiąże się, to, to nie wiem, tak jest bardzo dużo pasterzy czy miasta, na przykład na terenie Mongolii wewnętrznej są w, w, w znacznym stopniu chińskojęzyczne, jak y, większość wsi będzie mongolskojęzyczna, co wynika z takiego bardziej długoterminowego rozwoju historycznego i demograficznego tych regionów. Prawda? Więc ta różnorodność istnieje zarówno pod względem etnicznym i geograficznym, ale także wewnątrz samych tych głównych prowincji chińskich, tych centralnych prowincji chińskich są biedniejsze i bogatsze. A to są ogromne miasta, takie jak Pekin czy Tianjin, które są miastami wydzielonymi, które są, mają wielką koncentrację zarówno uniwersytetów jak i teatrów, jak i stosunkowo duży dostęp tak wiemy, do teatrów, do kin, do uniwersytetów, do bibliotek, które w dużym stopniu zaspakają też potrzeby prawda, tych szerokich sfer społecznych i stanowi Peking jedno z głównych, najważniejsze centrum prawda, tej kultury chińskiej w całym w kraju, jeżeli na całym świecie. I teraz te większe miasta, w Chinach, ludzie miasta siedzieli pod względem ekonomicznym na grupy pierwszej, drugiej, trzeciej czwartej, prawda, zależnie od populacji poziomu gospodarczego, zdecydowanie te największe miasta z Wielkiej Ligi mają pozycję uprzywilejowaną, to znaczy to one ściągnęły większość inwestycji w sferze kultury, to one mają najlepsze zaplecze edukacyjne, e, najwięcej wykształconej populacji, najłatwiejszy dostęp do jakiegoś uczestnictwa w życiu kulturowym. Bardzo wiele terenów Chiny pod względem porównania, mimo że w Chinach udało się zapewnić praktycznie ten poziom ogólnego, podstawowego wykształcenia jest powszechny. To jest to, to bardzo duże osiągnięcie, chyba jedno z najważniejszych, jeżeli można mieć jedno ważne osiągnięcie Chińskiej Republiki Ludowej, naprawdę człowiek był ultrakrytyczny wobec tego kraju, to mniej powszechne wykształcenie na poziomie przynajmniej podstawowym jest tym właśnie osiągnięciem, więc to zdecydowanie trzeba stwierdzić. To, to oczywiście przekłada się na to, też na, że, że to wykształcenie w różnych strefach kulturowych, jednym daje więcej, drugim mniej, no, więc ja znam bardzo dużo stosunkowo odizolowanych miejsc, w których być może jest jakaś szkoła, być może do szkoły trzeba dojechać, Oferta kulturowa jest wybitnie nieatrakcyjna i to chyba w dużym stopniu także tłumaczy, nie wiem, zafascynowani ogromny rozwój internetu, telefonów komórkowych i tego, że ludzie szukają jakiejś rozrywki kontaktu z kulturą po prostu poprzez media elektroniczne, które w Chinach przeżyły no, niewiarygodny boom, prawda? To, to jest mimo że ten internet chiński jest w jakimś stopniu odcięty od reszty internetów, to on jest wybitnie żywiołowy, i to jest jedna z głównych sfer. Jeżeli chodzi o inwestycje, państwo i mecenat państwo, jeśli chodzi o instytucje kultury, to tutaj ten pejzaż jest taki. No, skomplikowany i w porównaniu do rozwiniętych państw na przykład europejskich powiedziałbym, cały czas stosunkowo nieatrakcyjny. To znaczy Chiny bardzo dużo wysiłku włożyły identyfikację, poznanie różnych tradycji kulturowych, lokalnych zwyczajów, lokalnych form sztuki, szczególnie z dużym zaangażowaniem w takie, prawda, foperę chińską, których jest kilka, nie zależy jak to liczy, ale nawet kilkaset różnych rodzajów Kilka z nich, ona jest bardzo zregionalizowana, ale też są największe różne typy oper chińskich, które same w sobie, prawda, mają tą rolę narodowych, sztuk, one także są rozpoznawane jako ten, to dziedzictwo niematerialne, część z nich jest przez UNESCO, część z nich ma bardzo wysoki stopień rozpoznania i także ze strony państwa. To niekoniecznie się przekłada oczywiście w jakiś wysiłek poznania naukowy, zapewnienia próby zdobyć badań, zebrania największej ilości skryptów, jakieś zapewnienia ochrony kulturowej tym różnym formom, ale z drugiej strony także dostępność jej na takim szerokim rynku kulturowym jest, jest wybitnie ograniczona. To znaczy, to kiedyś, nie wiem, dając przykład opery, kiedyś opera była dostępna na prawie każdym wiejskim festiwalu religijnym. W dzisiejszych chinach nawet w dużych miastach znajduje się jeden, dwa, może cudem, może w Pekinie kilka teatrów, które będą miały regularne przedstawienie opery chińskiej. Być może poziom artystyczny się podniósł, bo Chińska Republika Ludowa ma swoją specyficzną historię. Na początku były duże nakłady na na to, żeby ją ukrócić tą sztukę popularną, ponieważ ona miała być kontrrewolucyjna i roznosić ciemnotę. Potem zaczęła być chroniona mniej więcej od 1952 roku, potem znowu została totalnie wyrzucona w 66. z rewolucją kulturalną do śmietnika i wyłączona właściwie, niedostępna dla nikogo. Następnie duży powrót w latach 80. po odejściu od tej, takiej wybitnie radykalnej polityki rewolucji kulturalnej nowe pokolenie od mniej więcej początku lat 2000 ma słabszy poziom zaangażowania, ale też spotyka się z mniejszym dostępem do samych na to przedstawień, a będzie mogło mieć kontakt, że ludzie są zainteresowani z tym typem kultury konsumpcją tego typu kultury, bo tu mówimy o konsumpcji kultury bardziej niż, że, że kultura jest albo nie jest. Konsumpcją kultury będzie to w formie jakichś filmów, w formie rzeczy, które można ściągnąć z sieci, w formie, no już, już zmienił się format także dostępności tej kultury. Kin, kiedyś kina było bardzo dużo, potem był spadek, teraz jest na nowo wzrost liczby Chin, chi, chiński rząd, bardzo, 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 intensywny mecenat i ochronę chińskiego kina, które, no, każdy z nas może je obejrzeć i pod względem jej jakości on no, jest znowu bardzo różna. Są dobre prace, są szmiry, prawda, ale tak to przecież istnieje tak normalnie w świecie kinematografii. Jest y, ta rola państwa, także w bananiu, warto się wszędzie zwrócić uwagę, ono rzeczywiście pod, w ciągu ostatnich lat bardzo się zradykalizowało, także pod formie takiego swojego Aparatu propagandowego. Ono jest bardziej nacjonalistyczne dzisiejsze Chiny zdecydowanie pod względem swojego języka, promocji, ochrony kultury, w ogóle produkcji, które mają w jakimś stopniu też spełniać funkcje polityczne. Był taki okres odwilży od takiej, takiej nacjonalistyczno-propartyjnej produkcji kulturowej w latach 80. i potem jeszcze w latach 90., także aktualnie jest raczej skręt w stronę tej bardziej upolitycznionej sztuki, co to rzutuje oczywiście na ilość i dostępność danych, danych dzieł a i w ogóle na to, że, że, że duże pieniądze idą na dzieła, które, które mają, no, najsławniejsze to oczywiście była Olimpiada, prawda, gigant, czy, no, gigantyczne przedstawienia w, czasie, w trakcie Olimpiady są takim jakby pierwszym, bardzo głośnym dzwonem jakiegoś nowego modelu kultury chińskiej, w który inwestuje bardzo intensywnie partia, więc, więc pod tym względem rzeczywiście mamy też dostęp do takich bardzo upolitycznionych form kulturowych. Teraz jak pan pytał się, czy, jaki jest to, to obraz tej kultury chińskiej, ja bym powiedział, znaczy, zwrócę uwagę na to skomplikowanie, znaczy naukowcy chińscy, ludzie wykształceni, y, ludzie z wyższym wykształceniem, ludzie zainteresowani kulturą, no, zawsze będąc w Chinach, pływają w bardzo dużym morzu, można powiedzieć. W tym morzu znajduje się bardzo dużo ciekawych i ładnych okazów i można i, i rzeczywiście jest się czym cieszyć. Są bardziej lub mniej aktywne centra kulturowe. Jest bardzo wielu artystów, pisarzy, działaczy, którzy nawet bez jakiegoś specjalnego mele mecenatu państwowego są w stanie produkować ciekawe prace, więc pod względem kulturowym, jeśli jest się w odpowiedniej sferze, jest wybitnie ciekawie. Y oczywiście ci ludzie, to nie jest pod żadnym względem kultura zamknięte, ci ludzie będą mieli jak najbardziej otwarte oczy na to, co dzieje się w szerszym świecie, mało była najważniejsza rzecz, która dokonana była przez chińskich intelektualistów. Poza, że tak powiem, odgruzowaniem po rewolucji kulturalnej było nawiązanie szerokich kontaktów na całym świecie, podróżowanie, kontakty z kolegami wszem i wobec. Także tego typu działania były też promowane przez państwo, więc zależnie, w której strony wiatr wie od państwa, też łatwiej jest w tej strefie takiej rozwoju pewnego kosmopolityzmu kulturowego. Chińczycy będą... Zależnie znowu od klasy społecznej, no, jeżeli ktoś jest w lasach niższych społecznych, przy niższym poziomie wykształcenia, znajomość i kontekst z kulturą chińską, to jest ta kultura, z którą oni się kontaktują. Jest związana z pewną sferą wiedzy, z pewną, prawda, sferą rzeczy, które uchodzą za absolutnie oczywiste w danym sferze kulturowej, tak jak u nas oczywisty jest, nie wiem, w Polsce, że istnieje Boże Narodzenie i Wielkanoc, tak jak tam istnieje, nie wiem, święto będzie, nie wiem, nie gdzie, albo będzie święto chińskiego Nowego Roku, prawda? I, I większość osób, które mają oczywiście ograniczony dostęp do wiedzy czy ograniczoną edukację, żyją w świecie zaludnionym mniejszą ilość obiektów, artefaktów kulturowych i mniejszym zrozumieniem, także umiejętnością poruszania się wśród tych bardziej wykształconych ludzi, to oczywiście to, ta sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana. Chińczycy będą typowo dumni ze swojej kultury, ponieważ z jednej strony zawsze im się powtarza, że to pięć tysięcy tradycji kulturowych, cywilizacji i ona jest taka bogata. Bogata jest. A Z drugiej strony, jeżeli się szeroko rozmawia i ma się chińskich znajomych i kolegów, wielu z nich będzie dopatrywało się też, będzie bardzo ciekawa tego, co jest w świecie będzie krytyczna także wobec y, różnych tradycji lub zwyczajów, będzie także szukała jakiejś form porównania lub zrozumienia różnic kulturowych, które mogą być czasami między prowincjami, czasami między miastami, a czasami między, nie wiem, y, Chinami i Europą. I będzie, będzie także poszukiwała tego i starała się zrozumieć, czy ta, to, co oni wiedzą i też czym oni żyją, jest, nie jest atrakcyjne, no więc, yy, więc oczywiście, chyba kończąc po prostu tą myśl, to no, no, z porównania do wielu innych krajów na świecie trzeba przyznać, że Chiny, Chińska Republika Ludowa jest jednak krajem cały czas stosunkowo dość izolowanym od głównych nurtów istniejących w świecie, tak zwanym świecie zachodnim, ale także głównych nurtów, które istnieją nie wiem, w innych krajach, czy to będzie Indonezja, czy to będą Indie, prawda, też bardzo produktywne centra kulturowe, też bardzo specyficzne. Ten poziom pewnej izolacji wynika po prostu z, nie wiem, z braku dostępności u szerokiej do książek, do filmów, do przedstawień, do podróżujących trup teatralnych, do koncertów, do no w ogóle tym, czym zaludniony jest rynek kulturowy w Chinach, to także buduje pewne sentymenty a no dość powszechne, choć nie, 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 nie powiedziałbym, że w jakimś stopniu, że to, że, że to będą jakiegoś takiego pewnego, nazwijmy to nacjonalizmu kulturowego, ale bez jakichś specjalnie agresywnych elementów w tym. To nie jest nacjonalizm, który polega na temat, że trzeba coś zniszczyć, to jest nacjonalizm, lub walczyć z jakimś wrogiem, to jest raczej przekonanie o tym, że my tu mamy tak dużo wspaniałych rzeczy, a świat na zewnątrz jest bardzo, bardzo różny. Mimo, że często ten świat na zewnątrz wcale nie jest tak bardzo różny, więc wielu Chińczyków, szczególnie mniej wykształconych, walczy i, i jak szczególnie w kontakcie z cudzoziemcami, stara się jakoś tego, zjeść tego cudzoziemca i dowiedzieć się, co w nim tak naprawdę siedzi, czy to rzeczywiście jest takie różne, czy nie jest takie różne. Czy, czy my mamy to i czy oni mają tamto, ponieważ no, no ten rynek kulturowy jest cały czas podlega dużym ograniczeniom no. I, i one są rzeczywiste i są po prostu polityką państwa.
0: Bardzo dziękuję panu za nasze dzisiejsze spotkanie, za opowieść o Chinach. Moim gościem był pan dr Igor Chabrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dobrze, dziękuję bardzo także i życzę miłego dnia.